0: Esse podcast é para você que está cansado da falta de qualidade nos produtos e serviços do nosso país. Hoje nós vamos falar do Deming. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis de Bastiani. Sou a Moniz e o Carlo. Seja bem-vindo a mais um Qualicast. No podcast de hoje, você que está ouvindo a gente, a gente vai falar do segundo princípio de Deming, adote uma nova filosofia. É isso aí, Moniz?
1: É isso aí, vamos cumprir promessas, esse é um podcast de cumprir promessas.
0: É, é tipo o Pagador de Promessa, aquele filme, sabe, famoso. Então agora nós estamos pagando, uma. acontece que estamos atrasados, né? Então,
1: é, um pouquinho. alguns né?
0: anos, né? Não, na verdade, não. A gente está atrasado porque a gente começou uma série sobre... Você está ouvindo agora, não entendeu a piada. A gente começou uma série sobre os princípios de Deming, alguns meses atrás, e a gente não deu sequência nela. E agora nós vamos dar sequência nisso. Vamos, na verdade, começar a entregar essa promessa, que é falar dos 14 princípios de Deming. E se você que está ouvindo a gente não tem ideia do que são os 14 princípios de Deming, você precisa parar agora o que está fazendo, inclusive esse podcast, e ir lá ouvir o podcast número 21, onde a gente apresenta um a um os 14 princípios de maneira superficial e rasa, para depois você vir ouvir esse, né? Na verdade, depois você vai ouvir qual, Moniz?
1: Você vai ouvir o episódio 24, que é fala sobre o primeiro princípio de Deming.
0: Constância de propósito. E agora nós estamos no segundo adote uma nova filosofia. Mas falando sério mesmo, acho que como, dá, pra, dá pra ouvir esses episódios sem ser na ordem, né?
1: Dá, claro dá. que dá. É, alguma ou outra, é, algum ou outro conceito vai ficar um pouco assim, é meio incompleto, porque quando você vem em sequência, é, vai, vai tendo uma construção, né? Vai, vai, De consciência. Mas dá sim. Dá, dá é, sim. Eu,
0: até porque eu acho que esses princípios, eles, não, eles têm uma ordem de, do primeiro ao décimo quarto, mas não é uma ordem cartesiana, porque eles, eles só podem ser implantados os 14 de uma vez. Uma coisa que o Demi defende é que não dá para implantar. Ah, dos 14 eu implantei 12. O <risos> <risos> Elimino Medo eu quis deixar, que eu gosto eu do medo. Mas que é a firma.
1: maioria.
0: né <risos> é, Não dá, o Demi <risos> defende que não dá. E esses princípios são princípios para adotar uma nova gestão. né Sim. E o primeiro é deles foi, foi, falou de constância de propósito, e o segundo fala de adotar uma nova filosofia. E isso é super novo, o escreveu em 86 e lendo o livro, eu vejo que a gente tem problemas até hoje com o que o cara disse lá atrás, né? Exatamente. Sem mais delongas e para tentar manter esse podcast, nenhum sonho que o Marquinhos tem, que ele vai durar 45 minutos, <risos> a gente tem sonhado com isso, mas hoje a gente vai executar, que nós estamos pagando promessas. A gente vai... Vamos para mensagem de ouvinte, Mo, tem mensagem de ouvinte aí, Moniz?
1: Temos. A nossa mensagem de ouvinte é do David. Vamos ouvir.
0: Olá, boa tarde, meu nome é David Queria deixar aqui o meu depoimento sobre o Qualicast é, Gosto muito do modelo né, Das informações que contém do conteúdo passado pelo Qualicast E nos ajuda com toda certeza muito na, na hora de tirar dúvidas, esclarecer dúvidas Sobre algum requisito da norma Alguma parte que nos mostra Que gera dúvida normalmente para os nossos clientes E até mesmo para a gente Tá, então aí fica aí o meu, meu ponto aí de, de elogio para o Qualicast. Parabéns ao grupo Forlogic pelo trabalho e um grande abraço a todos. Muito bem, obrigado, David. ó Alguém falando bem da gente, Maniz. Olha Cê que. Você viu?
1: Depois de passar por algumas críticas, eu acho que a gente merecia esse, gente merecia esse carinho.
0: Esse <risos> Inclusive, esse áudio tá gravado faz tempo, a gente escuta sempre. É. <risos> mentira, <risos> mentira! Todo dia de manhã, né? para vir trabalhar,
1: vamos ouvir esse áudio.
0: <risos> muito legal. Eu tô brincando aqui com, com o áudio do David, mas é muito legal receber esse tipo de feedback. E a Moniz falou de críticas, gente, é verdade, viu? a gente tem recebido algumas críticas de vez em quando, e elas são muito legais, eu respondo todas elas com, com educação até, por incrível que pareça, pode não acreditar, mas se você tem alguma coisa que você não gosta do Qualicast, conta pra nós. Teve uma, uma ouvinte nossa que mandou uma mensagem, eu vou até abrir aqui, vai sair um post no LinkedIn semana que vem sobre isso, é... Ela mandou para nós e falou assim, ó, na metade do... Começou o programa, achei que eu tava ouvindo pânico na TV.
1: <risos> Se você duvida, tá no episódio 52, ouça é, lá.
0: Exatamente, então assim, é verdade, no 52 a gente falou disso. E a gente começou a aprender algumas coisas, como por exemplo, logo pro tema. E o Demi falou de adotar uma nova filosofia, e é o que a gente tá fazendo. Adotando também aqui uma nova filosofia, transparência. Se os ouvintes reclamam, a gente conta para todo mundo. É... E você que está ouvindo a gente, que não tem nada a ver com isso, falou, bom, vocês disseram que eu logo pro o tema já tá enrolando. Então, agora...
1: <risos> calma, eu... mas calma. O David ainda ganhou alguma coisa que ele mandou áudio é para o Qualicast. Ele
0: ganhou maravilhosos... E stickers da 4 que Esplendorosos.
1: <risos> e se você quer animar a gente com elogios ou nos ajudar a melhorar com críticas, mande áudio para 439 9822
0: -0077. Isso aí e agora que a gente já fala, já falou um pouquinho do que que vai ser o podcast, já ouvimos a mensagem de um ouvinte querido, que é o David vamos ver quem é que paga a fortuna incalculável que o Marquinho ganha por mês aqui, vamos lá <risos> o Qualicast uma iniciativa do grupo Folologic patrocinado pelo Qualiex o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade, para mais informações acesse qualiex.com.br Adote uma nova filosofia. O Deming falou isso quando estava tudo indo para o buraco, as empresas não tinham qualidade e as pessoas estavam reclamando da área da qualidade. É muito diferente de hoje, né?
1: Ah, claro. Esse tempo não. pandêmico né, que a gente está vivendo é completamente diferente.
0: É. Então, o, de o, Deming falou, o Deming falou do novo normal, né? É, é assim,
1: né? já estão já quase dando tiros na cabeça de quem fica repetindo muito esse negócio de é. o, o novo normal, né? É. Porque todo dia, pelo menos cinco vezes, é repetido. É. Mas a gente não vai falar do novo normal pós-pandemia, a gente vai falar do novo normal do Demi,
0: Que era para ser o natural de uma empresa, né? Sim. Uma empresa deveria produzir com essa filosofia que o Demi apresentou no livro.
1: É o novo entre aspas, né? É, e
0: uma coisa legal é que o Demi trouxe isso em 86, e muito do que ele traz lá a gente vê repaginado em uma pancada de literatura agora, né?
1: sim sim é um exemplo é o, o mindset aqui que sim, a isso gente o livro tá mindset se você isso. já
0: leu o, ele fala muito disso né o, o que que a Carol Dillick fala lá
1: ela fala do mindset fixo e do mindset de crescimento ou progressivo né que é. o fixo é aquele que está estagnado né está uhum. confortável com a situação atual e não quer mudá-la e o mindset progressivo ele é, tem essa Ideia de te levar a crescer, né? Aprender com os erros e não
0: aceitá-los, né? É, é, é não aceitar aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci é. assim, eu cresci assim. Coloca a Gabriela aí, Marquinhos. Melhor do que eu cantando, essa desgraça aqui <risos> na cabeça do nosso ouvinte, coitado.
1: Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela!
0: <risos> o cara tá ouvindo a gente aqui. E por que, que a gente está falando de, de, dessa mudança de mindset, né? Porque quando... Tá citando o livro Mindset, melhor. Porque o, o Deming, quando ele fala de adota uma no, adote uma nova filosofia, ele está basicamente falando é, você precisa de um novo modelo de pensamento, né? A sua empresa precisa adotar uma outra estratégia, um outro jeito de fazer. E... Engraçado que ele não tinha esse nome da moda, né? Ele não, não falava de Mindset, não, ele não, não falava, falava essas coisas. Ele não falava de coach. O Demi não era coach, né? Ele era estatístico, <risos> então tinha uma diferença grande dele para algumas coisas. O vê.
1: coach da qualidade, eu acho que ele ia ficar muito triste, o né? Cara, agora ele, agora ele se
0: revirou, revirou lá no túmulo. Se revirou no túmulo. O Demi, me perdoe. E o Demi, logo na largada, é importante a gente falar que esse é o segundo de 14 princípios. O primeiro a gente falou que é Constância de propósito. O segundo é adotar uma filosofia. O terceiro princípio, você tem algum... Não
1: dependa de inspeção.
0: Não dependa de inspeção para garantir a qualidade. O quarto, Muniz,
1: abandonar a prática de escolher fornecedores exclusivamente com base no preço. Em resumo, tenha um único fornecedor. Tenha
0: um único fornecedor? Isso vai dar pau quando a gente for falar disso também. Meu Deus. É, o quinto, melhorar constantemente e eternamente. Coloca uma voz com eco no eternamente aí, Marquinhos. Melhorar constantemente <risos> e eternamente, eternamente o sistema de produção de bens e serviços.
1: Sexto é instituir programas de treinamento no
0: ambiente de trabalho. O sétimo é fomentar a liderança. O oitavo é elimine o medo. O nono é quebre as barreiras entre os departamentos. O décimo, Moniz.
1: Abolir a utilização de slogans, exortações e metas como meio de estimular a força de trabalho.
0: Ixi, tá falando pra tirar o chicote e a cenoura, hein? Ai, ai, Meu ai, Deus ai. do céu. Meu Deus.
1: Esse é outro polêmico. polêmico. Prepara. Mas, mas, é.
0: O décimo primeiro, que ele separou em três aqui, mas vamos só falar, ele tá falando de eliminar os padrões e cotas de produção. E eliminar a produção por objetivos. Esse, junto com o, com o décimo, a gente consegue causar uma revolução mundial. Aquilo, Dior, que é pior que um Covid em algumas empresas.
1: Qualidade 4.0. É, né? Vamos inventar o um número: 10.0. É, 10 .0. 10
0: .0, é a do Deming de 86. O décimo segundo elimina as barreiras que privam os funcionários do direito de se orgulhar da qualidade do próprio trabalho. E o décimo terceiro?
1: Instituir um vigoroso programa de educação e autodesenvolvimento.
0: E por fim, mas não menos importante, o décimo quarto? Incentivar o comprometimento de todos no sentido de implementar as transformações. Né? Então, e agora a gente está só no segundo. A gente está só no segundo e nós vamos falar de Adote uma Nova Filosofia. E o Deming fala que nós estamos em meio a uma nova era econômica. Não, ele não estava não tava lutando com o Covidão que está chegando aí. Ele tava <risos> em 86, quando a indústria americana estava passando por uma crise, principalmente para enfrentar a concorrência. E tanto que o nome do livro que ele coloca aí, isso é o Saia da Crise, onde apresenta os 14 princípios. E ele fala que a gente estava numa nova era econômica é, inaugurada pelo Japão, né? Sim,
1: pós Segunda Guerra Mundial.
0: Exatamente. O, o Japão, depois de, de ter passado para a Segunda Guerra, ele se calcou na qualidade e na e nesses princípios. Não podemos esquecer que o Deming foi para lá. Nos outros episódios a gente já falou disso. O Deming foi para lá e fez um trabalho sensacional. E quando ele fala da do ótima nova filosofia, ele, ele traz que a gente está numa nova era econômica, né? Isso está sendo meio muito falado agora por conta do Covid. Engraçado, né? Vai ter. Eles vão falar que a cada cinco anos é uma nova era econômica, vai.
1: É legal que assim a gente fala saia da crise, né? Parece que a gente está falando agora, né? Só que o Demi falou de saia de qualquer crise. De qualquer né? crise,
0: é isso Inclusive bem.
1: é a que ele estava vivendo e, tal, e provavelmente é a que estamos vivendo agora também.
0: Serve para qualquer lugar porque está falando da qualidade que você emprega na produção de bens e serviços. E a maneira como você olha para as coisas aqui, logo no começo desse princípio, ele fala que a gente não pode mais tolerar níveis normalmente aceitos de erros, defeitos, insumos. Ele já vai na largada ele já faz uma lista de coisas que ele não aceita tolerar mais, né? E, eu vou, e hoje, Moniz, eu vou pedir para você ler, pro, pro nosso ouvinte, você que tá ouvindo a gente, tenho certeza que nada disso acontece na sua empresa. Você tá ouvindo aqui porque você... São
1: coisas novas, novas. nunca então, viu, não dá nem para imaginar. Não dá
0: nem imaginar, ele tá falando de coisas assim, <risos> inteligência artificial, é, <risos> internet das coisas. Isso. É. <risos>
1: É a qualidade 10.0, 10. né? Tá lá 0. na frente.
0: Mas vamos lá. Vamos ver se isso que o David falou, que nessa nova filosofia a gente não pode tolerar, se você tem ainda na sua empresa aí. Vai fazendo um checklist. Vamos
1: lá. Não tolerar níveis de erros, defeitos, insumos inadequados, profissionais que não sabem o que devem fazer e têm medo de perguntar, danos causados por manuseio impróprio de mercadorias, métodos antiquados de treinamento no ambiente de trabalho, supervisão inadequada e ineficaz, administradores descomprometidos com a empresa, administradores que pulam de emprego para o outro, trens atrasados, cancelados por um colaborador ter faltado, por exemplo, atos de vandalismo.
0: É, eu acho que né, tudo isso aqui aconteceu ontem aqui. Então, assim, começo, Acho que só não tem um de vandalismo, mas o Marquinho vai sair quebrando alguma coisa ele sair daqui, eu tenho certeza.
1: Principalmente se a gente atrasar esse, É, se a gente Qualicast.
0: atrasar esse Qualicast. Então, é, é muito legal a gente falar disso, né? Tem os, aqueles que são padrão, que você trouxe os dois primeiros os níveis de erro e defeito como a gente tolera isso ainda né
1: muito demais é, tem até um, um exemplo aqui que eu separei que quem gosta de dar esse exemplo é o Neville é, ele fala assim que quando a gente está no mercado né e você pega dois refrigerantes na sacolinha e ela rasga o que você faz você tolera colocando mais duas ou três sacolinhas para levar o, o, o refrigerante para casa né
0: quando a sacolinha ela deveria aguentar dois refrigerantes Sim. né ou não caber bom deve ter um pouco aí para não caber ali alguma Sim. coisa, sei lá, bom, mas o fato o objetivo é que é que a gente ainda aceita muito esse nível de erro e de defeito. Eu quero pular para um outro que você falou aqui, Bom, só para falar de nível de erro e defeito né? Quem fala muito disso também é o Crosby, acho que o Muniz pode Sim, falar disso.
1: demais. Ele fala né, da filosofia zero defeitos e conecta exatamente aqui com o Deming. Eu só não quero falar muito que no próximo princípio a gente vai bater bastante em zero defeitos. Mas é, ele fala bastante de que qualidade é fazer certo da primeira vez. E que não existe tolerância de erro. A gente costuma se agarrar no padrão de que errar é humano. Uhum. Mas você não entraria num né, no, no, no cirurgião cardíaco para fazer uma cirurgia onde tem uma placa escrita Errar é Humano.
0: É, pela porta do centro <risos> cirúrgico, atenção, Errar é Humano, né? Você tá entrando.
1: É, mas o, o que o Crosby fala é que a gente às vezes é, tem o erro como uma taxa fixa para cada pessoa, como se fosse uma coisa nata, uhum. né? É nato, eu... eu... Cresci, nasci com essa taxa de erro e se fosse assim a gente teria 5% de erro vamos supor na nossa vida toda, teria que ter entrado na casa errada várias vezes, ter tentado abrir o carro errado várias vezes. Então, assim, são coisas que são incabíveis. Não, na Isso. verdade, não acontecem. Né?
0: A não ser para os bêbados. Então, essa <risos> piada não precisava ter falado. É, não precisava. Quantas vezes eu vi com o Marquinho? <risos> ah, Marquinho, esse carro não é meu. <risos> então, o Marquinho nem bebe e leva peixe ainda. Com você falando disso, né? Acho que a gente vai falar mais do Cross né? Depois que a gente for falar do próximo princípio, a gente vai abordar mais ele. Quando a gente fala de níveis de erro e de não aceitar erro, o Deming tem um exemplo bem legal que ele pega, que tá no livro também, que ele fala da, da, da que tem um, um trem que ele vai pegar e o cara fala assim: ó, é, não pegue o trem das 8h59, das e e nem, nem o das 9h. Pegue o das 9h03, nem, nem pegue o das 9 horas. Cara, como é que pode? Aqui no Brasil não tem essa possibilidade. Nem o
1: relógio tá certo aqui é. no Brasil. Como é que você
0: pega o da 9.3 se o seu tá dois
1: minutinhos atrasado? É, então, é, é,
0: é muito, muito louco isso, que a gente ainda <risos> aceita esse tipo de coisa. Insumos inadequados, né? Eu, eu não sei quantas pessoas aqui compram coisas e recebem outras coisas. Mas aqui na que nós não somos uma empresa que recebe insumo, né? A gente sim. não trabalha com, com matéria-prima para produzir alguma coisa. Mas os itens de expediente, de escritório, que a gente compra... Móveis, lembra a confusão para comprar sim. móveis? Cara, sim, cadeira, sim. cara, vem tudo errado, cara. Não, fala, não
1: encaixa, né? <risos> meu as Deus coisas. do céu. É até, até lápis, caneta, que vem sem funcionar. Sim. é Muito natural. E o pior é que a gente tem isso como normal, né?
0: É. Uma outra coisa que ele fala aqui, que ele aborda em outros princípios e que conecta com aquilo que todos os princípios devem ser implantados juntos, profissionais que não sabem o que devem fazer e têm medo de perguntar.
1: É bem conectado, né? A gente falou de um princípio que era elimine o medo. Sim. Então, é, é para você ver como que é uma construção, né?
0: Além de estar conectado com esse modo de elimine o medo, está conectado também com o princípio 6, instituir um programa de treinamento no ambiente de trabalho e também com o 13 terceiro princípio, acho que é. deixa eu ver. É isso aí mesmo. Instituir um, um vigoroso programa de educação e auto-desenvolvimento. Porque, ó, o cara ele não sabe fazer ele tem medo de perguntar. Então, ele não sabe. Né? E ele fica naquela, né?
1: Ele fica tentando resolver ali. Que nem Ou ele.
0: não, né? Ele só fica enrolando mesmo. É, acontece também. Acontece também. <risos> e, então, se a gente for pegando tudo que tá trazendo aqui. Tem um aqui que não acontece com ninguém, só comigo. Danos causados por manuseio impróprio de mercadorias. Só na minha casa aqui, a, a mercadoria do Correio parece que veio carregada por jogadores de futebol americano. Ai, parece ai, que os caras vieram ai, lutando no caminho com a minha mercadoria.
1: Ainda veio dentro a, da garrafa, né? Na... A, cada,
0: a cada parte do transporte, ela matou um chefão, sabe?
1: Coitada. Assim, ela meu. vem
0: com, com, com marcas, né? A mercadoria vitoriosa. Ela chegou, acho que é isso que ela quer. Eu cheguei, não importa vocês estou sangrando. Então, é sensacional, porque... Isso aqui, ó, e de novo, né? O um negócio básico, cara. A gente tá falando de transporte, Sim. entendeu?
1: É, ainda a gente tá usando exemplo de mercadorias. Quando a gente vai pra alimentos, sobre isso, Putz. cara, ainda mais sério e que é muito mais comum
0: também, né? É, a gente tem clientes que trabalham com metrologia e falam muito dessa história da cadeia frio, que ela não existe, da, da, de como as pessoas não lidam, né, com da maneira correta com, com a instrumentação e com... O que tem que estar calibrado, para quê, para quando você vai lidar com, com alimentos ou com medicamentos. Então, putz, tem, um, tem um buraco muito grande aqui. E, e outra coisa que ele fala aqui, que a gente tem que mudar, são os métodos antiquados de treinamento no ambiente de trabalho. Ih, rapaz, tem, tem é um isso. Tem um que eu gosto muito, né, que é quando você chega, na, <risos> chega no... no... No mercado tem a caixa eu em treinamento, né? Mas ela tá sozinha.
1: É. Quem tá me treinando? <risos>
0: você. Você que chegou aqui pra comprar, você vai me treinar agora. <risos> é mais ou menos isso. Você assim, vai receber o troco errado. Mas o cara deve falar, Sim. mas é que ela tava em treinamento. Eu falo, pô, mas eu tô treinando ela. Quando o me fala de treinamento na área, no local de trabalho, ele, ele bate muito de que isso é pra quem tá chegando, o sexto princípio. Né? A gente vai falar dele lá na frente. Pra quem tá chegando e também para administração. Os demais ele fala que tem que ser treinado também, mas ele já fala de educação. Mas o sexto o princípio ele foca principalmente fazer assim, os administradores não conhecem as empresas, Sim. eles não sabem onde trabalham e, e, e o pessoal que chega também é, é, é como se ele caísse, ele fosse catapultado para dentro da empresa <risos> e o cara lá sai correndo e aprendendo com quem pode. Né? Então. É,
1: eu acho legal até. Estava vendo um exemplo é, de, de chefe né que fala do da equipe, ó, a equipe não tá treinada ou não, não tá produzindo o que deveria. Aí dá a sensação que os caras foram catapultados nesse que... lá dentro. Não foi a gente que contratou, né? É... Não foi a gente que tinha que treinar, não.
0: E exatamente pega no próximo coisa que ele colocou que a gente não pode tolerar, que é supervisão inadequada e ineficaz. Que é uma outra coisa que ele bate ao decorrer do livro. Ele fala o seguinte, que os supervisores hoje... Eles são caras assim que, pô, tamo ali porque daí vier, mas a gente não sabe o trabalho, não. Resumindo, ele fala bem, assim, a gente tá aqui pra supervisionar. Mas como é que faz? Não, isso eu não sei. Você tem que saber fazer o trabalho. Não, mas você é meu supervisor, não, não, mas eu supervisiono. <risos> então, assim, ele fala muito dessa parada, a gente vai falar disso também. Ele, ele fala muito disso em alguns princípios, bate nisso bastante no fomentar a liderança também. Mas ele fala o tempo todo que a supervisão é um caos, entendeu? Desde o primeiro princípio até o décimo quarto, ele vai falando disso. E uma coisa que ele bate também, que eu acho sensacional. Esse aqui é mais atual. Impossível, cara. É administradores. Na verdade, é a gestão, né? Que a tradução do Brasil vê como administradores, mas eu acho Sim. que ele tá falando muito da gestão. A gestão e a alta gestão também descomprometida com a empresa. É, e principalmente, ele cita o exemplo do cara que pula de cargo em cargo, a cada dois anos ele muda de CEO de empresa, né? Ele fala, cara, como é que o cara vai conseguir performar naquela empresa, fazer aquela empresa crescer, se, ela não, se ele não tem tempo de conhecer o negócio? Sabe? De conhecer os processos, de conhecer o trabalho. É.
1: Isso bate lá na constância de propósito, né?
0: É isso aí. É Porque isso
1: aí. às vezes a pessoa não, não tem mesmo, né? Ou um, um foco, ou, ou não consegue ver uma perspectiva dentro da empresa, né? É. A
0: longo prazo. Que uma, e daí tem os outros dois últimos aqui, que só pra gente citar, né? Que ele fala de atos de vandalismo. Isso ainda acontece em uma pancada de empresa, a gente vê isso é uma, é uma pena, a gente já teve clientes aqui, nossos, que a gente teve que recuperar a base de dados, graças a Deus que, que os caras tinham com a a gente consegue voltar, mas o cara saiu e falou e ah, apagou tudo, que ele, que ele tinha permissão para pagar, né, a gente consegue voltar a isso, mas poxa, você vê que foi uma maldade que o cara fez, não tem por que fazer. Eu aqui.
1: vejo esse atos de vandalismo até bem parecido com o que a gente fala de cultura de excelência, sabe, Jason? Uhum. É, ele fala, inclusive, desses mínimos detalhes, do tipo de uma parede suja, do, de alguma coisa é, rasgada ou quebrada dentro da empresa... Porque isso, além de trabalhar em satisfação, ela dá espaço pro erro. Exatamente. Né? Então, quanto mais a gente permite Tolera. pequenas coisas, mais é, é, que daí já vai para a filosofia do que suíço, né? Um uhum. monte de pequenas coisas vira uma grande coisa, né? É isso aí. Co acaba sendo permissível ao ambiente.
0: É, você, você, você falou de ser permissivo, né? Você falou daquela pequena, daquele pequeno vandalismo, né? Que é quebrar uma, um negócio, riscar a porta do banheiro. Isso. E tem esses grandes vandalismos. Os dois Sim. ainda acontecem. E por fim, o, até. Eu até pulei um aqui para poder voltar nele por último Que eu acho que é o cômputo geral De tudo isso que a gente está falando Que é quando a, gente tem, quando a gente tem coisas atrasadas Canceladas porque alguém não veio trabalhar Porque um processo falhou e às vezes um trem não parte, às vezes um, 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 o aeroporto voa atrás, às vezes. Olha quantas pessoas são impactadas por um problema de qualidade, cara.
1: Eu tenho um bom exemplo disso daí. Dentista e clínica, né? Quanto de atraso que tem um atendimento? É, é. é natural hoje em dia, infelizmente, né? É normal, não é natural, mas é normal você guardar 30 minutos, me... uma hora. É, uma hora e meia para ser atendido em, em, em lugares assim. Mas não só nesses lugares, né? Que esses são, são bem comuns mesmo.
0: É, uma coisa até que eu, eu escolho os, me, os meus médicos, além da habilidade, tem duas coisas que eu escolho: uma indicação e a pontualidade. Todos eles. Desde oftalmologista, cardiologista, se o cara me deixou atrasar a, esperando, e claro, não foi uma emergência. Teve uma vez que o cara falou: não, era uma, era uma emergência, só que era um check-up da empresa aqui, da ForLogic. E daí ele tinha marcado eu, o Diogo e o Jack no meu horário. Eu falei, como é que é uma emergência aos três no horário? Como é que você ia atender a gente? Tem três você ia médicos, né? Você ia botar três biombo? Qual? Eu dei uma ovada no médico. Falei, cara, falei, ó, oh, não volto mais aqui. Falei, é, pra variar eu briguei. Então assim, é, mas já foi culpa dele. Foi culpa é dele. aquela lá, né? Você tinha que ver como é que ele ficou depois, né? depois briga. Mas eu falei, aí ah, eu briguei com o cara e falei, pô, você não pode fazer isso. Porque é isso que você tá trazendo. Isso é um desrespeito com, com a qualidade, com o cliente final.
1: É, mas e não só nesses atendimentos, né? Que eu tô falando aqui da área da saúde, até tipo, ah, mas não é, no, não é só na saúde. Tipo, a gente quando atrasa um projeto Sim. e entrega uma entrega, é o mesmo impacto. Né? É igual pecado, né? Não tem é. pecado grande nem pequeno. Pecado é pecado é. mesmo. <risos> atraso é
0: atraso. Uma coisa, isso que você tá trazendo é muito legal, porque faz todo sentido, né? Quando a gente falha com o cliente, e até uma coisa que o Demi não coloca no livro desse jeito, eu quero, você que tá ouvindo a gente, eu quero falar uma coisa que o Deming não escreveu aqui nos princípios, mas o Deming coloca o cliente o tempo todo na frente. O tempo todo ele fala do cliente, o tempo todo ele tá trazendo a qualidade pro cliente, cara. Então, quando a gente atrasa com alguém, por exemplo, eu dei do médico, como o Nice falou, quando a gente atrasa um projeto... O cara impactado é o cara que é o tomador do serviço, é o dono do negócio, é o cara que tá pagando a gente, cara. Como é que a gente faz isso com o cara? A gente também erra aqui na Forlog de vez em quando. Uma vez por ano, mentira, a gente erra mais, infelizmente. <risos> mas mas quando a gente erra, sabe, a primeira coisa que me vem na cabeça é isso, cara. Nós estamos deixando o cara, o cara que paga o nosso salário puto da cara com a gente, você entendeu? Estamos deixando ele na mão. Na mão, cara. Não podia acontecer, cara, sabe? Então, é, o Deming o tempo todo traz isso. Os 14 princípios, inclusive, conduzem a um pensamento muito voltado ao cliente.
1: E essa é a nova filosofia, de não aceitar esse tipo de coisa como algo comum. E aí, eu quero até puxar, Jason, que você falou de custo, né? Por que que Deming defende muito isso de não aceitar esses padrões é, medíocres, né? É Porque isso. Isso dá lucro, basicamente porque dá lucro. E tem um exemplo aqui ah, ele um do, do fabricante de cerveja. Esse exemplo
0: por... é ótimo, né? Ele, ele fala de um consultor amigo dele que estava numa fábrica que produzia cervejas e o cara estava fazendo uma conversando sobre os fornecedores. Ele pergunta quem que é o fornecedor. Ah, a gente tem um fornecedor muito bom aqui que fornece as latas para gente. Ah, ele é bom, Pô, bom para cá. E o cara da fábrica, diz, <risos> nossa, ele é muito bom esse fornecedor. Excelente, excelente. Por que, que ele é bom? Não, porque quando tem um lote com defeito ele vem, tira tudo, coloca outro e não cobra e a gente avisa ele, vem, tira e coloca outro e não cobra nada <risos> <risos> eu dei, eu dei, eu até eu uma pausa dramática olha, que ele, pô, não cobra nada será que o cara não percebe que ele tá cobrando esse lote que ele tirou, que vai ser jogado fora alguém vai pagar, e provavelmente é você que Sim. tá contratando ele que tá pagando por isso, porque ele vai tirar da onde esse dinheiro? Né? É uma coisa que a gente já conversou aqui com o Pavani, se não me engano, o custo da não qualidade. Custo da não qualidade. Porque quando a gente tem um, faz um serviço ruim, a gente tem um retrabalho, o nosso cliente está pagando por isso. Sim. Então, veja, dá lucro para a empresa que tem mais ganhos e dá lucro também para o cliente que tem uma empresa que tem qualidade, porque ele vai pagar menos, entendeu? Então, é, esse exemplo da... Do fabricante de cervejas, eu achei sensacional. E também.
1: quantas vezes, né? A gente, tipo, nossa, ele troca gratuitamente, né? Se vir com defeito. É. <risos> e, na verdade, quem tá pagando... O dinheiro sai de algum lugar. E geralmente, é do cliente.
0: É, é, é por isso que quando a gente fala de tudo que... que vem sido escrito, eu leio bastante, né? Que vem, vem sido escrito depois do Deming. E é, é muita bobeira também achar que tudo vem do Deming, né? Sim. Mas, é, não faz sentido. Mas eu, eu, eu pego as coisas que eu tenho lido atualmente, cara como conecta com o Demi, é impressionante, sabe? É claro, o Deming não falou daquele jeito, e não é que é ruim que está sendo escrito, não. Eu acho que é muito bom, inclusive, mas o Demi traz conceitos que são base para você ficar ancorado nisso, entendeu? Para você entender, do pô, não é do nada que apareceu isso, sabe? Pensa, quando a, quando a Carol escreveu o Mindset, por exemplo, cara, ela tá falando de, pô, de Mindset fixo ou de crescimento. É se você aceita um erro... Né, que o Marquinhos tocou com a música da Gabriela aí, ou se você, quando você encontra o erro, você parte para ação ação. Né? Sim. Que, você é basicamente o 14º princípio, que ele está falando do ciclo de Schuert aqui, que é o PDCA, quando você encontra o erro. Um e esse aqui de você adotar uma nova filosofia, um novo jeito de pensar. Né? Então, o, décimo, é, o 14º, com esse e com, com vários outros. Ela, ele fala de eliminar o medo. Pega o livro da, da, da Carol, e fala muito disso. De é abandonar o medo. Então, sabe tem tudo a ver. Por isso que eu, eu gosto de, de usar o Deming como uma boa base, né? Eu tô fazendo... A gente tá fazendo uma série, né, Murice, Dos 14 princípios de Deming. Sim. No YouTube, tá disponível também no Instagram. É, e até porque eu quero, eu quero trabalhar mais o Deming pra gente partir para um próximo guru. Acho que essa é uma boa estratégia a gente poder falar... Porque tem muita coisa que já tá escrita, gente. Eu acho que... E,
1: e tem muito guru que tem muito aprendizado que às vezes chegou, a gente né? é a gente não faz o dever de casa né cara é. quer é estudar os caras que criaram essa coisa toda aí e o Damien tem respostas lá da, da época dele para hoje que às é. vezes a gente tá batendo cabeça aqui de como resolver alguma coisa ou outra e os caras já já acharam a resposta
0: é isso aí muito legal Tem uma coisa que você... A Moniz montou perfeitamente essa, essa pauta aqui, que eu acho que é muito legal que é esse próximo tópico que você, que você colocou ali, amor. Que é estar incomodado com o que não funciona e agir para mudar, né? Desconstruir as crenças que estão criadas dentro da empresa em relação a alguma coisa, né? Vamos, vamos começar do primeiro lá. Tem, tem uma crença legal que o a gente escuta, né? Pegando essa do caixa do mercado aí, em treinamento, como é Mas que é?
1: Todo mercado é assim, todo mundo faz assim, né?
0: É, daí você vai lá e coloca o seu também, né? É. É, mais, uma, mais um tijolinho na parede da mediocridade. Parabéns! Parabéns, é isso aí, mais um tijolinho <risos> na parede da mediocridade, todos na média. Muito legal isso daí. E isso, isso tem a ver com a gente adotar uma filosofia diferente, né? Pensar uma nova filosofia. Muito legal. É,
1: é, que quando você fala assim, que você vai fazer como todo mundo, né? Você é. tá aceitando isso como o novo padrão.
0: É isso aí. É, é muito parecido com termos uma taxa de erros aceitável, né? Sim. É, não. 3%, 5%, é. 10%, sei lá. Quantos por cento que é
1: eu te, eu, 80% só do, do, do que sai aqui tem qualidade, né? É. <risos> o resto é ok, né? É a taxa aceitável que a gente é, <risos> decidiu. É. <risos>
0: mas é isso mesmo, é, é você definir um percentual do que você aceita de cagada é, é, é inaceitável, né?
1: Não dá, não não, dá. Não, é incabível, quando você começa a refletir, você fala, cara, o que que eu tô fazendo? É, e
0: voltando naquele exemplo da sacolinha que você trouxe, né? Isso daí mesmo, né? Quem nunca pegou uma sacolinha de mercado colocou um negócio dentro, a moça falou assim, ó oh, vamos colocar mais uma, porque essa aqui... É pra reforçar é, então, cara,
1: <risos> Vamos
0: reforçar e vocês continuam comprando essa bosta? Então vocês não compram uma... Não,
1: <risos> e o pior é que a gente financia, né? Os caras, <risos> porque quando... Eles eles gastam mais sacolas, obviamente tem que comprar mais sacolas. Quem vai
0: pagar a sacola sou eu, de qualquer Sou jeito. eu, porque é.
1: eu tô continuo comprando naquele mercado que continua comprando cara da sacola ruim, e assim vai indo.
0: Se você que tá ouvindo, a gente achava que a moça do mercado e o mercado era muito legal, porque você podia pôr duas sacolas por vez, saiba que é você que tá... Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Cara? Putz, eu tô pagando sacola mais! Sim, você tá Sim, pagando tá. sacola mais. Eu não Isso. queria te dizer, mas você está pagando, né? E, 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 e outro exemplo que tem muito a ver com isso é esse exemplo da espera, né? E não só em clínica, mas em qualquer lugar que você chega para um compromisso agendado e você tem Sim. que esperar, né? Qual Que mensagem que se passa com isso? Isso é aceitável, né? Sim. Quanto vale o nosso tempo, né?
1: Ônibus, avião, até você deu o exemplo
0: aí, né? É, não, e uma coisa que eu acho muito complexa é assim, tempo é um, é um, é um, recurso, é um recurso finito. Todo mundo Limitado. Na limitado Todo mundo nasce com quantidade de tempo, cara. E, inclusive, é um dos poucos recursos que não dá pra repor. Se passar, passou. Entendeu? E que Fica... é
1: democrático. Todo mundo tem a
0: mesma quantidade. A mesma quantidade. Então, quando um cara toma um pedaço do teu tempo, é de ficar puto da cara, né? Eu, eu detesto deixar os outros esperando. É, quando eu atraso, eu fico muito irritado comigo mesmo. E, e eu detesto que me deixem esperando.
1: Até o Luciano Pires, que já gravou aqui com a gente também, ele costuma trocar a palavra tempo por vida, uhum. né? Putz, cara, você roubou 30 minutos da vida do cara. É isso aí. O que, que
0: você pô. vai fazer com isso, meu? Exatamente, durma com o barulho desse. Se você, <risos> você tá ouvindo a gente agora, trabalha numa clínica, tá sentindo agora um, 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 um ceifador de alma, Sim. né? Porque tá tirando tempo. Pô, eu já matei umas quatro pessoas esse ano, de tanta gente que esperou aqui na clínica. Na um sua ceifador defecção. sinistro. É isso aí.
1: Uma outra coisa que eu coloquei aqui como crença e que é uma coisa que eu vejo muito dos profissionais da qualidade falando é que os, os resultados da qualidade são subjetivos. A gente falou aqui de lucro, de desperdício, é, talvez a gente não, não tenha amadurecido o suficiente para medir os resultados da qualidade, ok, mas não são subjetivos, são muito objetivos. É. Eles estão lidando com recursos é. muito claros e mensuráveis.
0: É, eu, todo mundo fala assim, ah, mas como é que eu faço a conta, né? Tem coisa que não dá para trocar em dinheiro na hora, mas quanto custa um cliente perdido? Sabe, a gente tem que, tem que ter essa, essa, essa visão, né? E até o Deming coloca isso nos princípios, quando ele fala que os administradores, eles não, a eles não basta se comprometer com os 14 princípios. Eles devem agir, atuar. Eles devem estar dentro disso, fazendo a coisa acontecer o tempo todo. E quando a gente pensa em, em recurso, da, a qualidade tem ter um, sei lá, um... Um, um custo, na verdade, a gente nunca entendeu, porque uma empresa com qualidade não é a empresa que tem os 9 mil, falo muito isso. A gente atende várias empresas que tem isso, a gente tem os 9 mil, mas uma empresa com qualidade é aquela que satisfaz os requisitos do cliente, cara. Qualidade não serve para mais nada. Eu não consigo entender. O pessoal fica dando volta e querendo fazer Fimeia e Shikawa, que são ferramentas para melhorar Sim. a qualidade, mas não são elas que entregam a qualidade.
1: Sim. O Crosby fala bastante disso. Até o nome do livro do Crosby é que a qualidade é gratuita. Ela não é dada de presente né, precisa empenhar trabalho nela, mas ela é gratuita, ela inclusive gera lucro. Foi a tradução para o Brasil do livro dele é qualidade é investimento, né,
0: porque Sim. ela retorna. Sim, uma coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de, de uma, adotar uma nova filosofia, é que é esse princípio, como vários princípios aqui, como, na verdade como os 14, eles permeiam o livro todo. E adotar essa nova filosofia é, além de não aceitar tudo isso, abraçar os outros princípios. Sim. Por exemplo, começar com uma constância de propósito. sabe? Então, eu faço questão de criar esse link, porque senão as pessoas acham que é uma coisa meio assim... Ah, não, agora a gente, a gente vai, não vai tolerar mais nada. Não é só não tolerar os problemas que a gente citou aqui. É atuar com os outros princípios para que isso seja uma verdade aqui dentro da empresa.
1: É, tem até o próximo tópico aqui. O que ele fala é adote uma nova filosofia. Não cobre uma nova filosofia dos outros. É, né? é, é. Ou dos colaboradores. Ou até você cobrar uma, uma nova filosofia da alta direção. É adote. Ele fala para você olhar para você e agir conforme é essa nova filosofia.
0: É, é isso mesmo que eu estava que querendo trazer, amor. Legal que você conectou com isso. Que é assim, a empresa inteira tem que adotar. O ideal é que a autodireção comece adotando essa nova filosofia. Mas se ela não começar, a cobrar dela não vai adiantar. O que você deve fazer é adotar. É falar, oh, nós vamos puxar isso por aqui. Eu acho muito difícil uma... Não sei o que você pensa disso, Muniz, mas é, se uma autodireção não quiser buscar uma filosofia de, de, de... Essa nova filosofia que o Demi fala, essa filosofia de excelência, eu acho que isso não vai acontecer, né?
1: Não vai, não vai. Até porque é, eu até outros na verdade todos os gurus eles vão para uma abordagem bem parecida com essa né que a qualidade como um valor não como uma ferramenta se o seu o, o, se a alta direção né tá entendendo a qualidade como uma ferramenta que você usa de vez em quando ou tipo ó, vou precisar parafusar um, um, uma parede né apertar um parafuso e eu tiro a chave de fenda que é a qualidade, só quando eu preciso dela, não vai funcionar. É ela é um valor. E se ela é um valor ela não é cobrada, ela é vivida. Muito né? legal. No dia -a -dia. Muito,
0: muito boa essa conexão. É isso aí mesmo. Quando a gente fala de conectar com o primeiro princípio, que eu vou sempre fazer, tentar fazer esse, esse retorno aos princípios que a gente já conversou aqui. O primeiro fala de constância de propósito, né? E ele fala o seguinte, que os fornecedores e os clientes de uma empresa devem acreditar na constância de propósito daquela empresa e que ela deve se firmar no mercado produzindo bens e serviços que contribuem para o bem-estar da humanidade e que tem um mercado consumidor. O que, que o David está falando é o seguinte, tem que vender, velho. ele não está falando de se montar uma ONG, quando ele Sim. faz eu estava na filosofia, não está falando de, de capitalismo consciente, de ONG, ele está falando o seguinte, você tem que fazer uma coisa que contribua com a humanidade e que você venda então, tenha lucro. Tenha né? lucro, não tem nada de errado com isso. Então, eu acho muito legal essa, essa pegada do Demi. Eu acho que esses dois primeiros princípios, por mais que eles sejam meio filosóficos, o pessoal deve estar pensando assim, esse pessoal é tudo maconhado. Sim. Não, mas... <risos>
1: Abraçador de árvores. Olha, abraçar árvore lá, né?
0: <risos> aplaudir o sol. É, vou aplaudir o pôr do sol, esses malditos <risos> não tem nada a ver com isso. Tem que dar lucro, cara. Tem que, dar, tem que pagar as contas. A gente tem que pagar os boletinhos no fim do mês. Você
1: os... pode aplaudir o sol, mas tem que pagar os boletos. Tem que
0: pagar os boletos. <risos> Senão, inclusive, você vai ser preso, lá dentro não vai <risos> dar para aplaudir por do sol nenhum <risos> pesado, pesado né cara vamos lá, a gente falou disso a Moniz falou também dessa diferença de uma ferramenta para uma cultura né, eu acho que Sim. isso é muito legal, e, e que a qualidade tem que ser um valor vivido, toda vez que as pessoas perguntam para mim sobre ah, como é que eu implanto a cultura da qualidade a minha pergunta é sempre aquela clássica que vocês já ouviram aqui no Qualicast eu não quero implantar a cultura da qualidade, eu quero saber qual a qualidade da tua cultura como é que você olha para isso, né? Muito mais do que ah, implantar uma uma cultura da qualidade. Eu acho isso inclusive engraçado. Vamos vamos para o resumo, Muniz? Vamos para o resumo. Vamos lá. Muito legal você até aqui com a gente. Esse podcast falando do segundo princípio de Deming, adote uma nova filosofia que ele escreveu em 86 e a gente não entendeu nada até hoje, a Moniz vai <risos> fazer um resumo,
1: somos estudiosos é,
0: para ver se você salva a gente e a gente começa a aprender, Muniz.
1: A gente começou falando do novo normal de Deming, <risos> que significa dessa nova filosofia de não aceitar o estado atual, não se acomodar com o estado atual, mas se incomodar com as coisas que não estão funcionando. A gente citou o livro Mindset, da Carol D. Wick. A gente falou sobre uma série de coisas que a gente não deve tolerar nessa nova filosofia. A gente deu a alguns exemplos né, de situações que essa nova filosofia não está implementada.
0: E que a gente não aceita. E que a, que a gente não tá aceita.
1: Lá. Inclusive que trazem prejuízos para o cliente e para a empresa. Uhum. A gente falou sobre desconstruir crenças. São coisas que a gente acredita que são normais, mas na verdade não deveriam ser.
0: Por isso até a gente conectou com a história de, de ser uma mudança de mindset, né? Isso. Foi até o livro que a gente citou da, da Carol aí também.
1: A gente falou sobre adotar uma nova filosofia e não cobrar dos outros, né? Se você é dono de empresa e está ouvindo isso, é para adotar, não para cobrar dos colaboradores,
0: viu? Você que é o doninho da firma, viu?
1: <risos> e a gente falou da diferença entre usar a qualidade como ferramenta e usá-la como valor, né? Para quem quer instituir uma cultura da qualidade, use-a como um valor.
0: É isso aí, muito legal. Muito legal ler o Demi, poder falar do Demi. Como eu gosto quando a gente vai gravar episódio do Deming cara. Porque a gente tem que reler os pedaços do livro. Eu acho tem que
1: estudar que... bastante. Tem que estudar, é.
0: <risos> e é uma coisa que eu gosto, eu particularmente gosto muito. É, quero agradecer você que veio ouvindo a gente até aqui. Eu espero que você se instigue a saber mais sobre os 14 princípios de Demi. Que você busque isso no seu negócio. Tá, isso é uma coisa transcendente ao negócio, isso não é uma norma, isso é uma coisa que é uma postura. Os princípios vocês vão ver que tem coisa assim do tipo elimine o medo. Fala, Cara, o que tem a ver? Então, e o Demi, é, se você pegar o exemplo, né? O outro livro que está aqui na minha frente, aqui no, no estúdio, Motivação 3.0, fala muito Sim. disso. Então, a gente tem vários livros que tra voltam pro o É legal ter, poder falar disso com você que está ouvindo a gente. E você pode também ir lá no canal do YouTube, né do Qualiex ou no Instagram procurar Jason AB lá, ou, ou a Monize, Monize Carla. Não vai ter dois Jason e duas Monizes, provavelmente. <risos> Se tiver, avisa eles que eles têm um nome ruim. Então, Sim.
1: <risos> é, então, só... o, Fala para excluírem.
0: É, Jason AB no Instagram, a Monize também tem lá. E, ou do, 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 da Forlogic, você vai encontrar os vídeos dos 14 princípios de Deming lá. Também está aqui na descrição do podcast. Né, tudo,
1: todos os links como sempre tá
0: bom? se você quiser falar com a gente, mandar um depoimento pra gente em áudio, Muniz, como é que o cara faz?
1: manda áudio para 43998220077 ou
0: acessa qualicast.com.br ou manda um e-mail para contato isso
1: aí e se quiser comentar também no, no episódio, acessando o link, você pode entrar em qualicast.com.br está tudo lá
0: e para finalizar, eu vou fechar com uma frase do Demi antes do agradecimento. Clientes, fornecedores e funcionários precisam acreditar na sua firmeza de propósito, na sua intenção de se firmar no mercado, produzindo bens e serviços que contribuam para o bem da humanidade e disponham de um mercado consumidor. Muito obrigado por ter vindo com a gente até aqui. Um abraço, valeu! Até mais! Tchau!